1: 2 de noviembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L facebook.com diagonal L Herrero instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 251 de la guerra en Ucrania, Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta tasa de interés otra vez a seis días de las elecciones de medio término en Estados Unidos Regresa el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariano Gales y el representante Orlando Aponte Hablamos de lo que se aprobó y no se aprobó anoche en la Cámara de Representantes Y de hecho una de las cosas que no se aprobaron anoche en la Cámara de Representantes Era un proyecto que si no me equivoco era de Orlando Aponte para descriminalizar, hacer una falta administrativa similar a cuando te comes un par o te dan un ticket de velocidad. La posesión simple de cannabis. El proyecto original era eh, que toda persona que sea eh, eh, que se le encuentre con 14 gramos de cannabis o menos, pues que no iba a ser arrestada. En enmiendas que sufrió el proyecto ayer en el mismo floor de la cámara, se redujo a 5 gramos, pero aún así. Los votos no estuvieron y la medida apenas obtuvo, si no me equivoco, 16 votos a favor. De eso voy a hablar con Orlando y con Mariana en el panel Sangre Nueva luego de la pausa, pero decepcionante por demás la eh, votación y sobre todo el debate. Fue un debate lleno de mentiras, un debate lleno de populismo falso, un debate lleno de mensajes religiosos buscando, obviamente, atajar el flanco débil que tiene el PNP y el PPD también, con proyecto de dignidad. Y nada, un debate que le quita la esperanza a cualquiera sobre el futuro de este país. Otro asunto que le quita la esperanza a cualquiera sobre el futuro de este país es... Todo lo que sigue saliendo, ya llevamos tres días corridos en que está saliendo información nueva relacionada al asesinato de Kevin Fred. Ayer les conté y les refresco la memoria que Kevin Fred era un joven intérprete del mundo urbano que era miembro de las comunidades LGBT y que estaba allá haciendo carrera como un intérprete de reggaetón eh, gay. <coughs> Tenía unos vídeos todavía están en YouTube, de lo más interesante. Y eh, fue asesinado una tarde cualquiera, si no me equivoco, un domingo, mientras conducía a su motora. En Villa Palmera ha habido muchas especulaciones y rumores sobre ese asesinato. Yo no voy a repetir ningún tipo de especulación y rumor, pero la realidad es que <coughs> algo apesta en la investigación de ese asesinato que nunca ha sido resuelto. Y eh, les habíamos dicho que una fiscal había denunciado intervenciones aparentemente impropias del liderato del Departamento de Justicia en esa época, bajo Wanda Vázquez. Y también se había dicho de que el policía que investigó el asesinato había cometido varias faltas, incluyendo tomarse una foto, un selfie, con el intérprete, el cantante Osuna, que siempre se ha mencionado como persona de interés en eh, todo lo relacionado a este asesinato. Y bueno, pues hoy, y leo del Nuevo Com, el negociado de la policía presentó una querella administrativa contra el agente Tito Rivera Hernández en relación al manejo de la investigación del asesinato del trapero Kevin Fred en enero de 2019. El coronel Roberto Rivera, director auxiliar de investigaciones criminales de la policía. Indicó que el oficial quedó fuera de sus labores bajo licencia como parte de la pesquisa interna a cargo de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional. Eso es un proceso que se pidió a raíz de que recibimos el caso, ya que al reasignar el caso a la División de Crímenes Mayores, pudimos notar que en ese entonces se pidió una medida cautelar no punitiva. No entiendo qué es esto, dijo el coronel indicó que en aquel entonces no se pena penalizó adecuadamente a Rivera Hernández por conductas señaladas en relación al manejo del caso incluyendo haberse tomado una foto o selfie con el cantante Ozuna cuando fue citado en febrero de 2019 para ser entrevistado en relación al caso de Fred importante esa fecha, febrero de 2019 todavía era gobernador Ricardo Rosselló todavía la secretaria de justicia era Wanda Vázquez. eh esto apesta evidentemente aquí algo se hizo mal y esperemos que la rueda de la justicia encuentre qué fue lo que pasó no solo para que los amigos y familiares de Kevin Fred pues tengan la resolución de que se resuelva el caso sino también para que se limpie y se llegue hasta las últimas consecuencias con las personas de la policía y de la fiscalía si alguien que intervino para que aquí no se supiera quién fue el asesino de Kevin Fred y pasando a noticias internacionales, específicamente Israel, para que usted vea que en la política no hay nada escrito, todo apunta a que el ex primer ministro Bibi Netanyahu de Israel pues ya no será ex primer ministro y volverá a ser primer ministro. Israel lleva, si no me equivoco, cinco años, donde esencialmente ha tenido casi un gobierno por año, Es eh, un sistema parlamentarista. Netanyahu ganó apretadamente unas elecciones y no pudo formar gobierno por varios intentos. Entonces cada vez que no podía llegar al número suficiente de sillas en el parlamento, pues se tenían que convocar nuevas elecciones. Actualmente gobernaba una coalición de centro izquierda, pero una coalición bastante frágil, la coalición colapsó hace varios meses y se convocaron elecciones y bueno, pues todo apunta a que Benjamin Bibi Netanyahu regresará porque los resultados parciales que se conocen hasta ahora demuestran que su partido con ayuda de la extrema derecha de Israel va a lograr la mayoría de los votos con 86% del voto el bloque de Netanyahu tenía 65 de 120 escaños en el parlamento israelí estamos cerca de una gran victoria dijo ayer Netanyahu a sus seguidores en Jerusalén. ¿Y cuál es la clave? ¿Quién será el socio de gobierno del Likud, del partido de Netanyahu? Bueno, pues será el partido de extrema derecha ultranacionalista del sionismo religioso. Complicado problema Y en Brasil, aunque ayer Bolsonaro habló, sus seguidores siguen protestando hoy, leo de El Miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro desafiaron la lluvia que caía sobre Río de Janeiro, de Janeiro la mañana de este miércoles, día festivo, para pedir abiertamente que los militares lideren una intervención federal contra el futuro gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Concentrado frente al imponente palacio sede del ejército en el centro de la ciudad, los bolsonaristas coreaban consignas pidiendo la ayuda urgente de los militares para salvar a Brasil del comunismo. El medido discurso de Bolsonaro dos días después de su derrota, en el que no reconoció abiertamente el triunfo de su adversario, fue interpretado por sus seguidores como una luz verde para seguir movilizados. Las autoridades no han dado cifra del número de asistentes. Wilson López, y le, pues, recuerdo que leo de El País, empresario, era uno de los manifestantes. Bolsonaro no aceptó la derrota, simplemente dijo que la población se calmase y pidió justicia. No dijo perdí, quedaos tranquilos, como líder que es no podría incitar a la gente a salir a la calle, pero el mensaje que mandó es que no está feliz con el resultado. Decía, hemos venido gratuitamente para exigir nuestro derecho, ya no es solo por Bolsonaro, es por nuestro país. Venimos a pedir socorro. Obviamente, aunque haya comenzado la transición de poder en eh, Brasil, esto no quiere decir que ya estemos... Eh, con un camino libre a una transición pacífica del poder en la República Brasileña, obviamente al tener a sus seguidores en la calle y no decirle que se vayan para la casa, pues Bolsonaro está dejando la puerta abierta a que los militares hagan lo que su pueblo, entre comillas, les está pidiendo. Mucha cautela, mucho, mucha vigilancia, Veremos cómo termina, en teoría, Lula juramenta como presidente el primero de enero del 2023. Hoy en la guerra de Ucrania no hay mucho que reportar. La situación se mantiene más o menos similar a ayer, pero tal y como les anticipé, recordarán que en el mes de julio la ONU, Turquía... Rusia y Ucrania habían llegado a un acuerdo para eh, exportar granos y otros alimentos desde el puerto de Odessa en Ucrania, en el Mar Negro, sacarlos de Ucrania y pues eh, un poco aliviar la crisis alimentaria que estaba afectando al planeta, y que sí, afectando al planeta, el aumento de los precios, etcétera, etcétera. Y ese acuerdo vino funcionando sin incidentes desde julio para acá. Todos los días salían barcos de Ucrania con trigo, maíz, etcétera. Cereales, etcétera Y eh, el domingo, cuando Ucrania atacó una base naval de Rusia en la Crimea, en Sebastopol, eh, pues Rusia canceló el acuerdo por varias horas, por varios días. Pero hoy regresaron al acuerdo, así que interesante. Lo mejor de todo es que ha, ha sido ver la reacción de los grupos más prorrusos en Twitter y en el resto del Internet que ayer estaban, eso es Putin, cancelar el acuerdo y hoy están, maldito Putin, porque eres tan débil y no hacer las cosas que nosotros queremos. Interesante por demás. Y quedándonos en temas relacionados a la guerra Ucrania, pero no directamente en Ucrania. Hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos subió nuevamente la tasa de interés leo de el nuevo -día la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, anunció hoy miércoles una subida del tipo de interés oficial del 0.75%, el sexto aumento consecutivo desde marzo en un nuevo intento de controlar la inflación. El Banco Central estadounidense cumplió con las expectativas de los economistas y la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse en una horquilla de entre el 3.75% y el 4%, el nivel más alto desde el 2017. Lo es bien interesante ver cómo funcionan los mercados porque Jerome Powell, que es el chairman, ¿verdad? el presidente del FED, del Banco Central de los Estados Unidos, pues hizo una conferencia de prensa para anunciar y luego contestó preguntas. Inicialmente, con el anuncio del aumento de la tasa de interés, los mercados subieron porque todo el mundo esperaba que esto ocurriera. Así que no fue sorpresa para nadie. Pero, a preguntas de los periodistas, el presidente Powell, eh, pues básicamente dejó claro que la incertidumbre continúa, que el Banco Central de Estados Unidos espera que la inflación se mantenga por un rato más y dejó de entrever también que vienen más aumentos a la tasa de interés en los próximos meses. Y mientras más hablaba Powell y más preguntas contestaba más, se caían los mercados y hasta ahora, a las 4 y 20 de la tarde, cuando chequeé y hice las notas del programa, el Dow Jones había caído 505.44 puntos para un 1.55% de caída y el S&P 500 había caído 96.41 puntos para un 2.50% de caída. Así que la cosa sigue complicada, la inflación seguirá con nosotros. Y para hablar de inflación y sus efectos electorales, vamos ahora al desembolso federal.
0: ¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal con el estratega político Frankie Martínez Blanco.
1: Así mismo es como hacemos de vez en cuando y de cuando en vez. Conversamos sobre política americana a seis días de las elecciones de medio término con Frankie Martínez Blanco. Que es la que hay, Frankie.
2: Todo bien, bueno estar aquí contigo de nuevo, estamos
1: en la época buena. Bueno, es bueno hablar contigo siempre y eso, pero no está tan buena la cosa, Frankie. Eh, <risa> no sé, sacame de mí, estoy en un espiral de doom and gloom, eh, estoy ahí dándole refresh a 538 todo el día, chequeando las encuestas en Twitter. Eh, ¿Cómo ves la situación ah, seis días de las elecciones en los Estados Unidos?
2: Yo, como, como tú me conoces, yo soy eternamente optimista. Obviamente la cosa se aprieta. Como vimos en el 2020, eh, la cosa siempre se aprieta, la gente siempre vuelve a sus bases. Y, y como el país está tan polarizado, yo creo que todas las carreras a través de todos los espacios van a ser bien apretadas, pero me siento optimista, por lo menos en el Senado todavía, que los demócratas vamos a triunfar. Eh, en la Cámara pues se ve más difícil, pero tengo esperanza que... Eh, aquí que la gente haya visto pues que en el 2020 ganamos, que todavía vean el presidente Biden con todas las críticas que se le haga ha hecho un buen trabajo en la economía, los republicanos quieren seguir hablando de que, como si la economía está en decaída y pues la inflación le está afectando a la gente, pero la economía, eh, yo prefiero que haya inflación y que haya un desempleo de, de 3% a que, a que que la gente no tenga trabajo y que los precios estén bien caídos so, por lo menos eso sea positivo, y yo espero que la gente se dé cuenta de eso y lo importante es el turnout vamos a ver los números por lo menos de early voting en términos de los demócratas se ven bastante buenos y como los republicanos se han enfocado tanto en criticar las elecciones han, han hecho que los republicanos le tengan miedo al early voting a, lo, a, lo, a los ballot box y eso, so yo espero que eso los haya asustado y pues que se enfoquen en votar el día más de la elección y eso es más complicado sé que los demócratas se hayan esforzado en ir votando con absentee ballots y más temprano, y que eso nos ayude al final del día.
1: Ay, o sea, yo yo estoy siguiendo esos números también de, la, de los votos adelantados. Eh, los demócratas llevan una ventaja bastante grande, eh, esencialmente en todos los estados sobre los republicanos. Eso es un cambio en tendencia histórico. Usualmente eran los republicanos los que votaban por adelantado, y los demócratas votaban el día de las elecciones, pero eso cambió. Por las teorías de conspiración de Trump, esencialmente por la manera en que Trump y sus seguidores han eh, atacado el sistema electoral de los Estados Unidos y pues eh, le está cambiando un poco. Pero te soy honesto, Frankie, no, no sé si es suficiente. Eh, la otra esperanza que quizás pudieran tener los demócratas y de nuevo estoy yo aquí buscando dentro de, de todo la, lo que hay pues quizás algunos rayitos de por dónde agarrarse o como decimos por ahí agarrándome un clavo caliente. Sabemos que en el 2020 las encuestas tuvieron un error a favor de los demócratas. Eh, y básicamente las encuestas con descontaron el apoyo republicano eh, y la elección fue mucho más cerrada de lo que parecían en las encuestas. Se especulan diversas razones de por qué eso eh, fue así. Mi eh, razón predilecta es que en ese momento los republicanos no tenía mucha confianza. Los republicanos no, los trom, al, un grupo de trompistas particular no tenía mucha confianza en encuestadores, en medios, etcétera Y no le contestaban las encuestas, punto. Simplemente colgaban el teléfono, atendían a los encuestadores, etcétera Y quizás ahora el error sea, en vez de ser a favor de los republicanos, sea un error a favor de los demócratas. ¿Y que pudiera estar pasando? <coughs> bueno, que los republicanos que sí están bien pompeados y que creen que van a derrotar a los demócratas en seis días, pues que ahora sí le contestan todas las encuestas a los republicanos, y quizás, bueno, pues el sample, la muestra que eh, trabajan los encuestadores, pues no esté midiendo bien a las mujeres, no esté midiendo bien a, la, a los jóvenes, no esté midiendo bien a ciertas minorías en distintos distritos, distintas carreras. Pero de nuevo, esto soy yo inventándomelas aquí, no es que estoy viendo nada particular que te pueda decir, esta es la evidencia de que eh, esto ocurra. Así que, no sé cómo lo ves, no sé cómo reaccionas a lo que te digo, pero te pregunto, ¿realmente hay algún tipo de esperanza de que los demócratas mantengan la Cámara? Y te digo que a esta hora, en 538 le dan solamente un 15% de probabilidad a los demócratas de retener la mayoría en la Cámara.
2: Sí, eh, lo de los polling, te, te doy la razón en eso. Algo que yo veo es que yo estoy contento que que haya ese miedo ahora eh, que le está entrando a las demócratas de que los se estén viendo mal para ellos, porque eh, ese miedo entró y esa noticia han entrado en el momento perfecto. Queda una semana y ahora es que por fin la gente está prestando atención. Entonces, yo espero que las demócratas se, se den cuenta, los que estaban medio confiados, que a mí no estaban pensando ni en votar a nadie. espérate, déjame ir a votar, que yo no quiero ver qué pasa lo de lo que pasó en el 2016. Más la gente joven, más la generación Z ha eh, estado tan activa políticamente, se criaron en esa época de Trump, no quieren volver a eso, so yo espero que esa gente se esté votando, vemos candidatos como el muchacho, eh, yo que se llama Max Frost, yo creo en Florida, que bien lo que tiene son 25 años, pues ese tipo de personas está generando mucha atención uh -huh. Y también yo pienso que los, los trompistas, aunque hacen mucho ruido eh, la, las redes, el, eh, Trump y su, su gente ha perdido mucha credibilidad con esto de, de los papeles clasificados en Maralago y uno ve hasta los mismos rallies de Trump que ya no se llenan como antes, mucho más pequeños. O sea, yo espero que eso eso valga. O sea, tenemos a Obama también que ha salido unos clips muy virales. Eh, Hoy hay un está en nevada. Que salió súper. Hoy está en nevada. Uh -huh. so, <coughs> bueno, cuando veremos de los diferentes estados uh -huh. comentaré nevada, pero yo pienso que que estos es mensajes negativos respecto a la condición de los demócratas llegó el momento perfecto para que podamos cambiar y despertar un poquito a la gente. Yo todavía tengo esperanza en estos seis días, se puede hacer mucho.
1: Eh, vamos a ver, este te iba a decir otra cosa. A pesar de que dije que me estoy inventando un poco esto, hay un precedente que fue el el referéndum en Kansas sobre el tema del aborto para vender la constitución, que fue en agosto que fue un referéndum que las encuestas lo tenían muy cerrado y que ganó, la, o sea, se derrotó una pela, no sé. la enmienda que, que, que restringió el aborto y fue una pela, ¿no? y obviamente eso no lo vio ver ninguna encuesta así que quizá ese error de Kansas se repite a todos los niveles ya veremos entonces pues pasemos al Senado la cosa está apretada ahora mismo 538 ya le dio la posibilidad mayoritaria a los republicanos de ganar 53% tienen los republicanos, según el índice, versus 47% tienen los demócratas de retener su mayoría. ¿Cómo lo ves y dónde está la cosa más complicada, este Frankie?
2: Sí, yo todavía pienso que lo, eh, que como mínimo nos quedamos 50-50 o que los demócratas se quedan con la Cámara. Ese es lo que, como lo veo, si lo vamos por los Estado, aquí lo, lo más que yo hasta a estar prestado atención el próximo martes es las carreras de gobernadores. Yo pienso que eso es lo más que va a indicar ¿Cómo va a ir? Por ejemplo, vamos a Pensilvania. El gobernador demócrata, el candidato a gobernador demócrata, está dando la pela ahora mismo y parece que se la va a llevar. So, esperemos que eso ayude a Federman a cruzar la meta. Y a Federman, aunque el debate lo chavó bastante, yo pienso que al final del día los demócratas eh, van a salir adelante porque el, el doctor hace un candidato tan débil. So, vamos a ver qué pasa ahí. pues Yo espero que la gente... Aunque hoy en día hay una tendencia, como hemos visto en Puerto Rico, que la gente vota por candidatos de diferentes partidos. So, yo espero que mucha gente no haga eso en Pensilvania. Eh, en, en Nevada, yo creo que eh, Mastos no va a ganar. Porque el candidato... ahí el gobernador republicano tiene una ventaja bastante fuerte. So, yo creo que eso le va, le va a ser una desventaja a ella. Y ella man, no, es, no es carismática, no está... Eh, atrapando a los latinos tan fuertemente con energía como debería uh -huh. o sea, ahí pienso que se lo vamos a perder Arizona ahí va a estar fuerte eh, aunque Kelly es un candidato excelente, un uh -huh. astronauta el, el esposo de, de la excongresista Gifford que fue la que le, le dieron un ataque un, un ataque de asesinato en un o sea, supermercado se, le dispararon y se hace y uh -huh. eh, como la candidata republicana Carrie Lake está siendo tan fuerte, hay ese otro miedo que si ella gana, por tanto, y aunque en Arizona lo veo diferente a Pensilvania, pues Arizona tiene una tendencia, los electores son bien independientes, como vimos en el 2020, que ganó Biden, uh -huh. aunque es un estado tan republicano, y allí ganó el. Ganó, eh, los republicanos se quedaron con muchas cosas, aunque sea ganó Biden. O ahí sea, yo espero que la gente, pues, que vote por el Carrie Lake, pero que vote por Kelly, porque él ha hecho un buen trabajo. Eh, la otra que me interesa mucho es la de Utah. En ese, en estoy bien pompeado por esa, esa elección. ¡Yuta, Frank! Está,
1: ¿Qué está pasando en Utah? En Utah,
2: sí. Eh, no, no sé si has estado prestando atención. En Utah está corriendo Mike Lee, que es un senador horrible, sí, contra eh. Evan, Mac, Evan McMullen, que Ajá. es un, un, un agente, exagente de la CIA, que él corrió para presidente en el 2016, solo en Utah, y ganó casi un 25% de la del voto, uh -huh. que hasta el mismo el mismo Mitt Romney y el mismo Mike Lee dijeron que votaron por él y no votaron por, por Trump en esa elección. Uh -huh. eh, así que el mismo Mike Lee votó por ese hombre por presidente y los demócratas lo no tiraron candidato y le han puesto mucho dinero a Evan McMullin. Los los mormones, que es la mayoría de la gente en Utah, son unos conservadores republicanos pero bien independientes, uh -huh. bien internacionales uh -huh. y que no toleran ese esa actitud trumpista y pienso hay una posibilidad bastante grande que a Estelevan se la lleve que eso es algo que estoy y él él no ha dicho con quién va a hacer el caucus pero él ha dicho que él no quiere votar por Mitch McConnell para Majority Leader so casi va ser, es casi obvio que ese va a hacer el caucus con los demócratas so esa es la elección la que yo espero que eso sea la, la, la suerte de la noche para nosotros
1: mire y nomás hablaste de yo eh. ¿no?
2: En Georgia, eh, igual, yo espero, bueno, que la gente... Ahí es que lo que nos está chavando es que Stacy Abram le está yendo tan mal. Uh -huh. Pero esperemos de nuevo que... Ahí, obviamente, como tienen lo de la segunda vuelta, ahí yo espero que, pues en esta, maybe eh, eh, Wardock no gane tan fuerte, pero en la segunda vuelta, como pasó en el 2020, ahí ya, con menos distracciones, con como se vea la situación, ahí se pueda la gente enfocar y le sigamos atacando a Herschel Walker, pues es un candidato tan horrible que ahí, ahí es que vuelva a ganar Warnock de verdad, porque toda la atención va a estar enfocada en esa carrera, nada bueno. so, en esa no le tengo tanto miedo como la gente piensa ahí y pues aunque pierda, porque Warnock la última vez él perdió en la primera vuelta claro, aquí hay segunda, segunda vuelta,
1: exacto, importante que si no sí. llega a 50% hay una elección de segunda vuelta en, en enero mira Frankie, me quedé sin sí. tiempo pero me llevo de tu observación eh, de tus comentarios hay algo interesante que está pasando en distintos estados, Pensilvania eh, Georgia, Arizona donde los candidatos a gobernador versus los candidatos al Senado de ambos partidos como que se separan como que el candidato a gobernador le va súper, el Senado le va mal o viceversa y realmente nadie sabe cómo va a ser el efecto. Porque el split ticket voting, bo que sería en Puerto Rico como votar por candidatura, es algo que en Estados Unidos viene en, en, decreciendo. Históricamente, había mucho más antes sí. que ahora. Y realmente nadie sabe por dónde va a explotar esa, esa bola, por dónde va, 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 a, va a picar. Así que hay que estar sí. pendiente. Y honestamente, lo que yo voy a estar eh, mirando el martes, si vemos a Warnock perdiendo por mucho. Temprano en la noche, el martes. Yo creo que la noche va a ser bien difícil para los demócratas, pero nos enteraremos rápido y hago el compromiso aquí al aire. Te traigo el miércoles que viene y hacemos el post mortem. Perfecto. Te veo la semana que viene. Bueno, pues nosotros, vamos, así será. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más.
0: ¿En qué es la que hay?
1: Así mismo es como todos los miércoles, conversamos sobre el quehacer político y legislativo con dos representantes que recién comienzan su carrera política en el panel de Sangre Nueva, con nosotros la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es la que hay Mariana. Saludos
3: y buenas tardes a ti, a Luis y a Orlando y todas las personas.
1: Y también con nosotros representando a los pueblos de Barranquita, Joroco, Amo y Villalba por el Partido Popular Democrático Orlando Aponte, que es la que hay hablando.
4: Es la que hay, Luis. Espero que te encuentres muy bien, al igual que la compañera Mariana Nogales y todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, vamos a los temas. Estamos en la recta final de la sesión legislativa y como suele ocurrir en estos días, la agenda en la Cámara es muy abultada. Hoy vamos a dedicar el programa a discutir lo que pasó anoche en el hemiciclo y comencemos, bueno, con buenas noticias. Mariana, semana tras semana, ya en este panel que llevamos más de un año, tú nos has hablado de un proyecto que había radicado con mucha ilusión que creaba una acción judicial, te daba legitimación activa para demandar por daños ambientales y entiendo que anoche se aprobó en la Cámara. Cuéntanos okay. cómo fue el proceso, no qué dice... En el Senado, perdón. Ah, se aprobó en el Senado, ya se aprobó en la Cámara, perdóname.
3: Si había, sí, déjame hacer... Pues cuéntanos cómo terminó
1: en el Senado, si hay enmiendas o si ya esto va para la, para la firma del gobernador.
3: Sí, hay unas enmiendas eh, sencillas y nosotros estamos exhortando a que la Comisión eh, y la Cámara de Representantes concurra con las enmiendas a la mayor brevedad para que vayan a la firma del gobernador. Okay. Eh, este proyecto nosotros lo habíamos... Aprobado en la cámara en septiembre del año pasado y estuvo esperando porque el senado lo atendiese eh, por más de un año tenía eh, verdad el informe preparado hacía un tiempo pero no bajaba no bajaba estaban viendo a ver si tenía los votos todo uh -huh. el trámite verdad que había que hacer y finalmente en la noche de ayer fue aprobado el proyecto de la cámara 474 eh, al cual, si mal no recuerdo, el compañero Orlando Aponte también se unió ah, sí. eh, como coautor, como co y, y realmente es fundamental porque anteriormente las personas tenían la capacidad de presentar esas demandas, esas querellas, etcétera, por violaciones al, al la protección del medio ambiente, y luego de un caso en el Tribunal Supremo, esa capacidad para demandar esa legitimación activa eh, fue eliminada y había que probar la legitimación activa regular, que hubiese un daño, que usted fuese una persona directamente afectada, etcétera Y ahora lo que hace este proyecto es facilitar incluso el trabajo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para que la gente pueda tener la posibilidad de acceder a instancias judiciales y administrativas. Sabemos que de todas maneras es un poco difícil que la gente en términos económicos pueda acceder eh, a abogados, pueda cubrir los costos ¿verdad? Este, de litigar en un tribunal o de litigar en un proceso administrativo, pero es una herramienta adicional que necesitamos más que nunca sabiendo todo lo que está ocurriendo, los pocos vigilantes de recursos naturales que existen y así nosotros nos, nos convertimos en unos vigilantes de recursos naturales también.
1: Eh, excelente. Yo lo único es que, Mariana, no sé si lo que viene por ahí es un veto.
3: Bueno, el gobernador, vamos a ver ¿Cuánto el gobernador cree en la protección del medio ambiente que es pieza fundamental del desarrollo económico y turístico de este país? Si nosotros no tenemos unas playas limpias, unas playas a las cuales podamos llegar, todas las personas tampoco podrán llegar los turistas. Si nosotros tenemos unos cuerpos de agua contaminados, tampoco los turistas van a poder disfrutar de nuestros ríos, etcétera. Toda toda la protección del medio ambiente está fundamentada en, primero, la justicia eh, intergeneracional. Nosotros debemos dejarle a nuestras eh, próximas generaciones un medio ambiente al menos igual al que nosotros tenemos ahora, no un medio ambiente deteriorado. Y nosotros tenemos la posibilidad del desarrollo económico fundamentado en la protección del medio ambiente. Así que contrario a lo que dicen algunos desconocedores, la protección del medio ambiente no es un grito en contra del desarrollo económico, todo lo contrario, es un grito a favor del desarrollo económico sostenible.
1: Bueno, yo te felicito de nuevo por este importante logro e independientemente si el gobernador lo firma o lo veta, lo cierto es que demostraste que se puede hacer una diferencia, que se pueden traer buenas ideas y que en una legislatura donde tu partido apenas tiene cuatro escaños se puede lograr conseguir que se apruebe legislación buena independientemente de lo que haga eh, o no deje de hacer el gobernador. Y bueno, pasemos entonces a una noticia no tan buena. Orlando, anoche te tocó presentar y defender un proyecto para descriminalizar la posesión simple de cannabis proyecto que a pesar de recibir múltiples enmiendas en sí. el floor finalmente fue derrotado anoche danos tu perspectiva de cómo se llevó el debate y por qué resultado fue el que fue
4: por supuesto, pero solo quiero añadir ¿verdad? el primer tema que a mí también me complace porque en efecto como mencionaba compañera ese proyecto lo trabajé en mi comisión le dimos vista pública, atendimos con mucha seriedad y, de, y me uní como coautor para después también cabildear los votos necesarios así que si bien es cierto que eh, la delegación de Tres ciudadanos tiene mucho legislador en esta legislatura, acá no la delegación del Partido Popular y, y yo personalmente me he encargado de procurar que medidas que yo sé que son buenas para Puerto Rico pues que tengan el trámite legislativo que se necesita para que sean aprobadas con relación al otro, al otro tema que nos ocupa, ¿verdad? El asunto eh, de la, del proyecto de la Cámara que ayer fue aprobado a viva voz porque pues los presentes que estábamos allí, que estuvimos debatiendo el proyecto, eh, pues por mayoría logramos que se aprobara. Lamentablemente no contó con los 26 votos que son necesarios en la Cámara para poderlo aprobar finalmente en una votación electrónica y que pasara al Senado. Proyecto sencillamente buscaba decriminalizar o buscar reducir o sustituir la pena de cárcel que se le da a una persona con la posesión simple de 5 gramos o menos de marihuana. Estamos hablando de varios cigarrillos de marihuana, uh -huh. una bolsita, para que en lugar de que se exponga al proces procesamiento criminal y que pueda eh, estar hasta tres años encarcelado una persona que simplemente sin cometer ningún otro delito posee esta sustancia, pues eh, fuera referido, no programa de orientación o eh, el pago de unas multas administrativas sin que esto eh, resulte en el daño eh, a su a su récord penal, ¿verdad? Y que no se le tronche su futuro, que pueda continuar siendo una persona productiva productiva para el país, un profesional, un universitario y que evidentemente no eh, no se no se estaba promoviendo el uso de la sustancia, no se está eh, procurando la legalización de los puntos de drogas como de forma demagógica están tratando de insinuar otros legisladores eh, sí, creo que eh, es un momento histórico es un momento en el cual eh, principalmente los legisladores de primer término, tenemos que marcar un contraste, tenemos que marcar una diferencia, tenemos que darle frente a los problemas y presentar soluciones específicas eh, si hay eh, legislación que en otras jurisdicciones han dado resultados positivos, podemos mirar por ejemplo países nórdicos en, en occidente, en, en en Europa, en, en los Estados Unidos propiamente, que estos modelos eh, punitivos, o sea, modelos que no son punitivos, modelos que, que trabajan en el, el asunto de la droga o el abuso o dependencia a sustancias controladas, son eh, trabajados desde un enfoque salubrista, desde un enfoque que no, no es punitivo, eh, es un enfoque ya científico para darle, darle atención al tema y ayuda y servicios a las personas que caen en alguna clase de adicción. Por pues eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Ese enfoque, lamentablemente, pues eh, se formó ahí un debate, un careo innecesario, eh, unos ataques, verdad, ya más personales eh, con relación a, a, a mí como, como como autor de la medida, como presidente de la comisión, que pues desvirtuó un poco eh, el debate de altura que nosotros queremos que el país escuche y como, como, como debería ser. Eh, lamento, lamento mucho que no se lograron los votos suficientes, incluso en mi propia delegación yo tenía una expectativa de que más compañeros le votaran a favor, pero eh, el tiempo y la historia nos juzgará y yo estoy convencido que yo estoy en este momento del lado correcto de la historia
1: Yo te felicito por lo que hiciste, es bien difícil sí, sí defender algo cuando se sabe que quizás los votos no estaban, sobre todo estos asuntos que son de principio y que esto no te gana a ti un voto en tu distrito, honestamente yo sé que tú lo haces porque crees en esto eh, no me sorprende para nada el papelón de Johnny Méndez, Johnny Méndez desde que llegó a la vida pública, lo que se ha dedicado a hacer un papelón gigante, eh, que como presidente de la Cámara lo único que hizo fue entregarle los poderes del pueblo de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal y ser un cero a la izquierda eh, a casi pierde las elecciones se salvó por un pelo y no me sorprende para nada su actitud. Me sorprende la actitud de otros compañeros de tu delegación. Me sorprende la actitud de Luis Raúl Torres, sobre todo. No sé cómo él piensa ser parte de una alianza y de ser eh, de una coalición de partidos liberales cuando dijo lo que dijo ayer en mi ciclo. Y me sorprende, honestamente, eh, que solo se consiguieran 16 votos de una medida que es sentido común.
4: Para ser más exactos, fueron 19, 19 eh, votos, claro. eh, Y dos, dos abstenciones también, eh, de mi propia delegación, pero necesariamente tenían que ser 26 y pues Correcto. realmente, pues creo que está bien cuesta poderlo conseguir, porque incluso, legisladores del Partido Nuevo Progresista que habían anunciado que iban a votar a favor, y hasta coautores se hicieron. Uh -huh. Y nosotros acogimos su, su propuesta de enmienda de reducir la cantidad, ¿verdad? De 14 gramos a 5 como quiera, terminaron votándole en contra.
1: Eso era lo que yo entendía aquí. Yo lo dije ayer empezando el programa, que se había presentado una enmienda de 12 a 5 y que con eso probablemente estaban los votos. Pero entonces te hicieron hacer la enmienda, tú aceptaste la enmienda y con y eso te votaron en contra. Para que usted vea <risa> quiénes, son,
4: trabaja.
1: quiénes son los que tienen palabra y quiénes son los que no tienen palabra. y después vienen a buconiar y a decirle estupideces en la radio. Orlando, no, gracias por lo que haces. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de alianza. Reformas electorales y lo que se aprobó anoche en la Cámara en cuanto al código electoral. No, se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando que es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando en el panel Sangre Nueva con el representante Orlando Aponte y la representante Mariana Nogales. Anoche la Cámara de Representantes aprobó con el mínimo de votos 26 su versión del nuevo Código Electoral. El proyecto ahora pasará a comité de conferencia con el Senado para ver si ambos cuerpos pueden atemperar sus versiones. El Senado había aprobado eh, su código en el verano. En la Cámara solamente votaron a favor los 25 miembros de la delegación del Partido Popular Democrático y la representante de Proyecto Dignidad, Lisi Burgos, mientras que en el Senado se aprobó con votos del PNP y del PPD y en ambos cuerpos todos los demás partidos se opusieron, excepto en Cámara, que Dignidad votó con la mayoría. Mariana, te pregunto, entiendo que el proyecto como salió de la comisión de Connie Varela es muy diferente a lo que aprobó el Senado, ¿por qué oponerse aún a ese proyecto de Connie Varela?
3: Pues mira, hay asuntos fundamentales que no fueron incluidos, nosotros entendemos que uno de los asuntos fundamentales que no se eh, incluyó, eh, fue el asunto a la apertura a las elecciones abiertas ante las vacantes en alcaldías y distritos legislativos eh, sabemos que con toda esta salida de alcaldes, para dar un ejemplo eh, y representantes por asuntos vinculados mucho a la corrupción eh, pues ha habido que llenar esas vacantes y lo que ha ocurrido es que se llenan bajo el estado actual, se llenan con elecciones dentro de los partidos, cuando nosotros entendemos que una vez ocurre una salida de un alcalde, eh, particularmente por razones de corrupción, esas, esa salida, eh, esa vacante, debe ser llenada por las votaciones de toda la gente. O sea, cuando la gente vota por los alcaldes, eh, no necesariamente son personas afiliadas a los partidos, hay alcaldes de PNP que los populares le votan a favor, por ejemplo, eh, y eso es de conocimiento general, que hay alcaldes que, que sobre todo esos que llevan eh, 10, 20, 30 años, esos tienen votos de, de personas de todas las ideologías. ¿Por qué rayo vamos a limitarlos a, a que esos puestos sean exclusivamente de los miembros de ese partido? del partido del cual el alcalde pertenecía, por ejemplo, o el senador de distrito, el senador o representante de distrito. Esa propuesta fue rechazada. Y otra de las propuestas que no solamente la pedimos nosotros, la está pidiendo el pueblo de Puerto Rico, es las candidaturas coaligadas, el que se puedan hacer alianzas. Eh, y nosotros entendemos que eso faltaba ahí en ese código, hay otros asuntos que son más de carácter eh, de la pureza de los procedimientos en términos del balance que debe existir en la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, es un balance que se limita a los dos partidos principales y nosotros entendemos que eso no es un balance justo eh, y que, claro, siempre debe buscarse el consenso, que las decisiones en la Comisión Estatal de Elecciones se hagan en consenso. Hay un problema bien grande con las juntas de inscripción permanente que el cierre de estas juntas o la limitación de estas juntas a 13 no viene acompañado de mecanismos importantes para que la gente quede inscrita automáticamente, como lo que podría ser un mecanismo, un registro electoral a través del sesco cuando usted va y saca la licencia, los muchachos de, la, de en high school sacan la licencia, ahí mismo quedan inmediatamente inscrito. Eh, y eso no se, no se dio tampoco, así que no tenemos un proceso electrónico eh, vigente para las inscripciones electorales, pero entonces vamos a eliminar las juntas de inscripción permanente eh, es, eso un es una cosa bastante complicada. Eh, el balance, eh, la representatividad de todas las delegaciones en espacios importantes que toman determinaciones y que fueron cruciales en las pasadas elecciones donde hubo tantos problemas, y estoy siendo eufemista, ¿verdad?, Este, pues es fundamental y eso no está corregido ahí. El Código Electoral, con unas eh, modificaciones leves, lo que hace es perpetuar el sistema eh, anterior y no ofrece garantías de pureza suficientes para que las próximas elecciones sean unas elecciones en las cuales podamos confiar plenamente en los resultados.
1: Eh, bueno, ya escuchamos por qué votar en contra. Orlando, por qué votar a favor de lo que aprobó la Cámara anoche en cuanto al Código Electoral.
4: Si me permite rapidito, Luis, nos están eh, preguntando en las redes, uh -huh. eh, que cuán, porque tienen pregunta ¿cuánto pueden ser cinco gramos, verdad? de marihuana uh -huh. en cuestión de visualizar un cigarrillo. Eh, de acuerdo a la información que nos traen los eh, especialistas, ¿no? Los conocedores del tema, eh, se suele, cinco gramos pueden ser ah, eh, tampoco como dos cigarrillos. Hay ocasiones, especialmente en, el, en la industria del tabaco, que son más pequeñitos, que es un gramo por cigarrillo. O sea, que este proyecto esencialmente pretendía que, es, que no se metiera una persona a la cárcel hasta tres años si tenía menos de cinco cigarrillos tenía dos cigarrillos, pues entonces no, pues tenía otras consecuencias.
1: Mira, un experto que yo conozco, eh, que tiene licencia de cannabis medicinal, este, te puede decir que eh, los dispensarios te venden el gramo, ¿verdad? Eso, tú compras por gramo la flor y te este, lo venden a, qué sé yo, 6, 7, 8 dólares el gramo. Así que usted pues multiplique cuánto le puede costar comprar 5 gramos en su dispensario favorito si tiene su licencia de cannabis medicinal y pues le puede costar 30, 40, 50 dólares. O sea, no estamos hablando de unas cantidades aquí gigantescas. Eh, pero pero bueno, eso es un experto que me contó. Este Orlando, ¿por qué votarle a favor a? Eh, pues mira, al eh, código electoral.
4: Sí, la verdad es que eh, nosotros en nuestra campaña, eh, como como, como candidatos o legisladores, establecimos que queríamos derogar el código electoral tan pronto llegáramos y en efecto radicamos el proyecto de la Cámara. Me parece que es el número dos. Eh, a esos fines yo eh, reiteré en varios caucus y conferencias legislativas de que nosotros debíamos cumplir con ¿verdad? con ese compromiso que hicimos ante el país ya que en medio de la de la, de la la campaña del, del año 2020 se enmienda este código electoral sin haber balance, sin haber consenso y ya sabemos los problemas que hubo en las primarias y secundarias y, la, y los casos que hubo en los tribunales en esta unidad de Java 77 y los cosas horrendas que pasaron. Pero, obviamente, pues yo eh, no siempre tengo la voz cantante dentro de mi delegación uh -huh. y, y otras personas que son los que están más bajo, como decirlo así, estaban eh, liderando los esfuerzos para lograr el consenso necesario para que el gobernador pueda firmar un proyecto como de esta naturaleza. Eh, lograron reunirse y trabajar durante todo este tiempo eh, muchas enmiendas que sí pueden tener el eh, por decirlo así, el consenso o la expectativa, el compromiso de, de que el gobernador lo, lo, vaya, lo vaya a firmar. Así que, si por mí fuera, y si nosotros tuviéramos mayoría en el Senado, verdad en el jefe del Partido Popular, o si tuviéramos eh, un, un gobernador popular, lo primero que debíamos haber hecho era aprobarlo y, y que el gobernador lo firmara mi mi, mi eh, recomendación siempre a mi caucu fue vamos a aprobar eh, la derogación y, y volver a ah. ¿la, la ley que teníamos anteriormente y si el gobernador lo veta pues ya él tendrá que responderle el país por haberlo vetado pero nosotros tenemos que cumplir con eso pero eh, pues la mayoría determinó que pues que no valía la pena eh, pues ag agotar ese esfuerzo de eh, enviarle una proyecto de ley para derogar el código electoral cuando ya sabemos que el gobernador no va a firmarlo y que nosotros no tenemos manera de conseguir ir por encima de ese veto si no es con los votos del PNP. Uh -huh. Y en lugar de entrar en esa animosidad o en esa pelea ¿no? de, de, de que lo vamos a derogar o lo vamos a enmendar, pues, el, en ejemplo, el representante Connie Vareda lideró unos esfuerzos donde acogió eh, al menos ocho de diez propuestas de enmienda de, del comisionado de Victoria Ciudadana y las propuestas de Victoria Ciudadana. Eh, me parece que 8 de 10 es eh, bastante, ¿verdad? Y como ahorita hablábamos en el caso del asunto del proyecto de que debatíamos de la marihuana yo hubiese querido que se hubiera aprobado media onza, ¿verdad? 14 gramos pero en atención a que estas determinaciones se toman de forma colegiada y que uno no puede ser estático y que pues, para llegar a consenso pues a veces hay que ceder, pues yo determiné votarle a favor porque por lo menos este esta propuesta es mucho mejor que el código electoral que tenemos ahora nos pasó con la reforma laboral también cuando no era lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Y lo que y lo que aspirábamos, pero es lo que el gobernador iba a firmar porque nos vetó una propuesta de, de reforma eh, laboral y logramos devolverle derechos a los trabajadores, no tantos como deberíamos y como quisiéramos, pero dentro de esta circunstancia de gobierno compartido es lo que podemos aspirar. Yo, tengo que, y yo no tengo problema con, con decirlo, yo hubiera cogido las 10 eh, eh, propuestas de Historia Ciudadana, incluyendo esto de las alianzas o las cuestiones de presentar candidaturas cualificadas, yo no tengo miedo a eso, yo no tengo ningún problema eh, con darle la, la apertura o escuchar lo que, lo que se haga, eh, pero obviamente eh, no soy. O sea, yo soy un solo voto en una delegación de 25 en la Cámara y, y pues mi, voz, mi yo soy un voto entre muchos. Y pues para el co-electoral como lo tenemos pues eh, obviamente hay que establecer unos, unos consensos, unos acuerdos que, que sepamos que al final del camino pues no se quede en un veto, eh, pero en ese sentido pues, pues le tengo que votar a favor a una propuesta de código electoral que es mejor a lo que tenemos en este momento
1: Bueno, pues ahí escucharon las dos versiones ¿Por qué votar en contra? ¿Por qué votar a favor? La realidad es que yo estoy de acuerdo contigo Orlando en que yo creo que no importa lo que ustedes envíen para allá el gobernador lo va a vetar y que vamos para las elecciones del 2024 con el mismo código del 2020, pero ese es mi análisis, nos hemos quedado sin tiempo Mariana Nogales, gracias por estar aquí.
3: Gracias a ti buenas tardes a todas las personas y Orlando
1: Orlando Aponte, gracias por estar aquí.
4: Muy buenas tardes Luis muy buenas tardes a Mariana y a las personas que nos escuchan hasta el próximo miércoles.
1: Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. ¡Hasta mañana!